0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Nari Weaver y esta es mi mundo ni tan rosa, <risa> que en realidad es el mundo de todos, que nuestro mundo a veces es rosa, a veces no es tan rosa, pero ahí vamos, ¿verdad? Tenía mucho tiempo sin estar aquí por estos lares, entonces estoy súper, súper, súper feliz de al fin retomar mi vida. En el mundo de los podcasts y poder darles más herramientas a ustedes. Um, esta vez yo dije, ah, me voy a ir orgánico y lo que voy a hacer a partir de hoy es que les voy a echar el cuento de cómo me va a mí la semana. O sea, segunda semana a ver cómo me va. Porque me di cuenta que si yo les explico cómo es mi vida cotidiana. Yo creo que muchas de ustedes se pudiesen conectar, entender, empatizar o decir que mmm, esto también me pasa a mí. O a lo mejor esto está pasándoles a una o sea, situación similar y yo no tengo las herramientas, ¿verdad? Entonces ustedes me pueden brindar mis herramientas. Así, cada quien nosotros estamos ayudándonos uno a uno. You no know? Bueno, a ver, ustedes saben que mi hijo uh, mayor es el que me causa entre comillas más problemas, ¿verdad? Um, él tiene uh, trastornos de ansiedad generalizada, um, el eh, TOC que sería um, trastorno obsesivo compulsivo y uh, tiene uh, comportamientos disruptivos y es impulsivo. Y mi día a día siempre estoy tratando de buscar herramientas, ayuda a uh, psicólogos que tanto lo pueda ayudar a él como me pueden ayudar a mí. En esta oportunidad estaba, porque claro, como cuando los niños van creciendo, Obvio que hay herramientas que antes funcionaban y, bueno, ya dejan de funcionar porque ya no está a la, a la edad adecuada de lo que está pasando. Entonces, um, ya mi niño tiene 7 años y decidí de que, ok, él estaba en terapia ocupacional, pero como él tiene el trastorno obsesivo-compulsivo muy marcado, yo decidí buscarle un psiquiatra. Conseguí un psiquiatra excelente, o sea, pff, tipo es una eminencia, ¿ok? Uh, la lista de espera era algo eterno, pero logré para que él pudiese atenderme, atendernos. Cuando estamos haciendo um, la primera sesión de que él pregunta qué hago, qué no hago, qué, qué hacemos, qué no hacemos, fue bien curioso de que él me dice, bueno, estoy escuchando todo, todo, todo lo que te ha pasado a ti con tu hijo. Pero aunque ya tú has tenido un cambio de comportamiento o sea, con, con tus niños um, y estás dando todas estas herramientas que estás dando, todavía hay cosas que a lo mejor no, no estás viendo y eso, eso fue algo bien, bien curioso y me, obvio que me levantó la ceja y estoy que ok que no estoy viendo verdad entonces él me dice ok cuando tu niño es agresivo o cuando él está llorando mucho o cuando él está él está en un, en un estado difícil, ¿Cuál es la cartelera que él te está tratando de comunicar? Y yo, ¿cuál es la cartelera que él me está tratando de comunicar? Y yo, wow, ok. Él me dice, mírame, mira a tu niño, mira la situación, aléjate de, de, de lo que está pasando ahorita y observa bien en la cartelera qué está tratando de comunicar tu hijo. Y yo, Uh, está demandando atención. Y él dice, correcto, él está demandando atención. ¿Será de que tú le estás dando mucho énfasis a tu segundo niño, a tu niño menor? Porque, como todos ustedes saben, mi niño menor, él tiene autismo. Y sí, o sea, eh, eh, es trabajo. Pero de verdad que no, no me puse a pensar de que a lo mejor lo que él le estaba diciendo es cierto. Entonces, yo que, mm, ok, um, a lo mejor es cierto, a lo mejor no le estoy prestando suficiente atención, pero entonces después yo dije, ok, pero eso no justifica de que él me tenga que estar pegando o siendo agresivo. Y, ¿sabes? No he reaccionado, pero puede llegar un punto que reaccione. Entonces él dice, no, no está bien de que él te pegue, pero también tienes que ver qué es lo que él te está tratando de comunicar y cómo reaccionas tú cuando él te pega. Y yo me alejo. <risa> o sea, no, no debería ser de así, de esa manera. O sea, tú me, yo no quiero estar ahí metido en ese, en ese ambiente. Tú me pegas, yo ignoro el comportamiento y yo me voy. Y él me dice, ok, ¿qué tal si agarras y lo abrazas? Él va y él te pega y tú vas y tú lo abrazas y tú le dices, estoy aquí para ti, aunque tú no lo creas. Y yo, uh, ok, eso sí va a ser difícil, ¿verdad? Y yo, ok, ármate de valor, espero de que esa semana él no me pegue o que no se ponga agresivo o nada de eso y broma para yo no tener que estar en esa posición. Y llegó el día, um, yo me fui a una casa embrujada uh, la semana pasada, estuvo bien chévere, fui con mi hermana, eh, lo, pas lo pasamos pff, a todo dar. Pero yo no sabía que esa misma noche mi esposo le había dicho a mi hijo mayor, a Oliver, de que hay una aplicación que está en mi iPad Okay, que se llama Airtable, que es donde tú puedes colocar todas las colecciones de cartas que tú tienes y las puedes ir viendo y vas, vas viendo que te, que, te, que te hace falta y que no. Y en esa sale, el, mi esposo le dice, mira, el día de mañana, primera hora, cuando se levante tu mamá, lo primero que ella va a hacer es que ella va a hacer el login del Airtable para que tú puedas ver todas tus cartas y la broma tal y este y lo otro. Yo no se vea esto y a mí nadie me lo comunicó. Cuando me levanto en la mañana, sus expectativas eran de que yo iba a hacer todo lo que papá había mencionado. Mis expectativas eran de que él tenía que arreglarse para ir al colegio. Cuando yo a él le digo, ok, es hora de ir al colegio, o sea, vamos a, vamos a cambiarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, él viene y me dice, yo necesito el iPad, porque yo necesito que tú, por favor, me te entras en Airtable y hagas todo lo que, lo, que, lo que quiero ver con las cartas de, de, de los Pokémon, ¿verdad? Entonces, yo le dije a él, ok, veo que tú necesitas esto, pero las expectativas son estas. Entonces, en cuanto tú te vistas y te arreglas para ir al colegio, en el momento que tú tengas el tiempo libre, yo con gusto te lo doy, ¿verdad? es el deber ser, y yo creo que más de una estará como que de acuerdo que, ok, sí, claro que sí, pero claro lo detonó, ¿verdad? Porque eso no fue lo que él tenía en sus expectativas en su mundo, y obvio que se puso bien agresivo. Quiero aclarar esto, o sea, cuando yo digo que se pone agresivo, me eh, imagino que en la mente de ustedes estarán diciendo de que, bueno, pero yo no dejo que mi carajito haga eso, porque si no, yo le doy un sendo golpe y se acabó. Parte del proceso de entender a nuestros hijos es entender de que lastimosamente nosotras somos su lugar seguro, ¿verdad? Claro, no está bien de que tu niño te pegue, ¿verdad? Pero sí hay herramientas que ya lo estoy aprendiendo y en cuanto los tenga pero todos al pie de la letra y los aplique todos y sé que funcione se los voy a decir, ok pero mientras tanto um, apliqué lo que me dijo a mí el psiquiatra me dijo agarra, abrázalo y le vas a decir que lo amas ay madre mía agarré, me armé de valor y yo dije ok, aquí fue entonces, agarro, lo abrazo y le digo, tranquilo, yo te amo, aunque tú no lo creas, y estoy aquí para ti. Claro, él se timbra, ¿verdad? Y él está que, o sea, ¿qué, pa ¿qué pasó aquí si tú nunca eres así? ¿Verdad? ¿Le gustó? Claro que no le gustó. O sea, él odió el abrazo que yo le di a él, ¿verdad? Pero sí se logró calmar. Entonces, por lo menos yo digo, ok, ah, ok, bueno, chévere. eso por lo menos es una buena estrategia y, y ya lo, 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 puedo, lo puedo cruzar en mi, en mi, mi cajita de herramientas. Pero el problema fue... Cuando llegó mi querido esposo en medio del abrazo, ¿verdad? Y, y la luchadera y la pateadera y la broma aquí, allá, no sé qué tal. Y este y el otro aparece aquí, el don, ¿verdad? Y dice, pero ¿qué pedidos tienes tú? El deber ser era de que tú le dieras el iPad a él para que él pudiese ingresar a Airtable. Y de ahí, él se viste. Y yo le digo a él, uh, no. El deber ser es, pongo una demanda, él cumple con la demanda, después yo lo, después yo lo, um, ¿cómo se dice? Lo recompenso, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que si le doy lo que quiere, después él hace lo que yo le estoy pidiendo, significa que le estoy dando o estoy permitiendo el mal comportamiento. La importancia tan grande de que los dos papás estén en una misma página es crucial. Lo que pasa es que si nosotros no estamos en la misma página, va a pasar lo que me pasa a mí en mi casa. Va a haber señales mixtas. Y tú no quieres tener señales mixtas con los niños, porque está una parte de que mamá es autoritaria, entre comillas, ¿verdad? Porque soy, soy más democrática, porque yo sé validar la, los sentimientos de los niños, sé validar la emoción, sé validar el momento, y sé cuando no validar, ¿verdad? Pero entonces hay muchos papás cometen el error de que, yo no quiero escuchar estos gritos, entonces te voy a dar lo que tú quieras. O, mmm, si yo le doy esto, entonces él me hace esto. Pero entonces, al final, la demanda no está cumplida y las expectativas tuyas como papá no se cumplen. ¿Ok? Porque significa que vamos a estar a merced del niño y el niño no va a entender de que necesito trabajar por esto para poder ser recompensado. Entonces, esto fue algo para yo abrir mis ojos, ¿verdad? Ante esta situación y yo dije, chico, necesito estar en la misma página que mi esposo. Mi esposo tiene que estar en la misma página que yo. Porque si no, esto simplemente no va a funcionar. Los papás tenemos la responsabilidad de um, tener tareas compartidas. Y cuando yo digo de tareas compartidas, no significa, no es necesariamente de que, ay, el papá es proveedor, ¿verdad? Entonces, mientras tanto que la mamá hace todo en la casa. Muchas pasan por eso, ¿ok? Muchas mamás están de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y los voy a explicar el porqué. El papá provee chévere, es una bendición, ¿verdad? Mientras tanto que la esposa se queda con los niños y está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que el trabajo de la mamá no es compensada. No sé si es la situación de ustedes o no, pero cuando el papá de los niños llegue, entonces hay muchos papás que, que quieren ser esa figura autoritaria, pero no se dan cuenta de que no están compartiendo suficiente con los niños. Entonces ese papel no les queda, ¿verdad? Y ellos tienen que entender de que, yo estoy aquí para ser el papá divertido, ¿ok? Porque a través del juego es donde puedes ganar el respeto del niño. Y a través, de, a través de la validación. Mi esposo más de una vez se ha molestado muchísimo conmigo. Cada vez que él me decía, ok, pero ¿qué necesitas tú en que yo te ayude en cuestiones de crianza? Y yo le decía, ok, necesito que tú aprendas a validar. Y él, ah, ¿cómo te atrevas a decir que yo no sé validar? No, no sabes validar. Y no sabes validar. Y hay muchos hombres que no saben validar. No saben validar la emoción de la mujer. No saben validar la emoción del niño. No saben ni siquiera validar las situaciones. ¿Ok? Un buen ejemplo. Necesito descansar porque he dado la teta toda la noche y estoy cansada pero ese es tu trabajo, yo te ayudaría, pero tienes dos pechonalidades que no me permiten ayudarte. No soy la única que ha pasado por eso, porque hay muchas mujeres que también han pasado por eso. O agarro, no quiero cocinar pero es mi obligación cocinar para todos los que están en la casa, aunque yo no me sienta así. O a veces yo también quiero salir a descomprimir, porque la broma es de que el papá sí sale a, y provee, pero no está con el niño todo el día, y no sabe lo difícil que es criar a un niño todo el día, más si el niño es de alta demanda, ¿ok? Ese, ese señor está afuera. Él está haciendo lo que da la gana afuera. Él no está aquí adentro escuchando las lloraderas, las gritaderas, las peleaderas con los hermanos, um, cuando se enferman, te desvelas, no sé cuál. Él no ve nada de eso. Es como que si su, su, su mundo se volvió en una burbuja gigante y, y nosotras no existimos. Entonces, nosotras tenemos que reflexionar como mamá. ¿Qué estamos viendo nosotras en nuestra casa que no estamos permitiendo ayudar a nuestros hijos? ¿ok? ¿Y cuáles son, cuál es la cartelera de auxilio que el niño nos está dando a nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos redireccionar la mente del papá que no es involucrado o la mamá que no es involucrada porque hay muchas mamás que tampoco son muy involucradas y simplemente son negligentes y dejan de que el papá hace absolutamente todo yo también conozco ese eso ese conozco gente que es así los, y los papás que son así, mira, me quito el sombrero con ustedes. Y los papás que son súper, súper, súper involucrados con su, con, su, con su esposa y con sus hijos y su broma. Ay, no, me encanta. Me encanta. Pero para las personas que no están en esa situación, que sentimos que estamos solas, no están solas. ¿Ok? Entonces, nada. Esa fue mi semana. <risa> esa fue mi herramienta. Um, si tienes un niño que es agresivo y te va a soltar el primer golpe, agarra, abrázalo fuerte y le vas a recalcar lo mucho que tú lo amas, ¿ok? La razón que me dijo el psiquiatra fue, a veces los niños que están desregulados emocionalmente, ellos no saben decirte que ellos te necesitan. Y ellos lo dicen a través de los golpes. Entonces, nosotros tenemos que responder en vez de responder con gritos, alejarnos o decir, esto no va conmigo, es acercarnos, abrazarlo y decirle, entiendo que demandes mi atención, yo estoy aquí para ti, ¿ok? El comportamiento de mi hijo, ahí sí te puedo decir que desde que yo le di un abrazo, no ha sido más agresivo conmigo, pero claro, ha pasado una semana nada más. Entonces, todas las semanas les voy a dar un, un update de, de cómo es mi situación con él. Pero mientras tanto, gracias por escuchar este podcast. Um, Nitan Rosa, me pueden ver en las redes sociales, en Instagram, Nitan Rosa. O pueden entrar a mi plataforma educativa que se llama Vigor Latino o www.vigor-latino.com donde yo dicto clases para niños que son de alta demanda con um, herramientas que solamente psicólogos y psiquiatras me han, me han brindado para poder ayudar a mis hijos y como veo que son efectivas yo los comparto con ustedes y las que no han sido efectivas para mí también igualito los comparto con ustedes porque no es lo mismo Tab. mi hijo puede ser de una forma tu hijo puede ser de otra ¿Okay? y las herramientas que a lo mejor me funcionan a mí no te funcionan a ti y a lo la mejor las herramientas que no me funcionaron a mí te funcionan a ti así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí de vuelta. Uh, uh, uh. Nos vemos en la próxima. Adiós.